0: 那我们今天呀、啊，跟大家聊的这个电影呢，叫《黄金宝藏》。呃，这个片子呀、啊，就是听起来还可能不是特别熟悉啊。这是一个蒙古的电影。呃，那这个片子要提起它这个这个故事情节的时候，我先给大家说一句谚语，是关于爱情的谚语，叫“黄金岂如爱情重，黄金哪有爱情久”。啊，那这个名字很显然，这一句话的话，跟咱们这个电影的主题《黄金宝藏》是有相呼应的。虽然说爱比黄金更有价值，但当父亲扭曲的陈旧思想和价值观与女儿的自由和爱发生冲突时，他们应该怎么选择？好，听到我说这句话，大家应该一下子明白了。诶，那这个电影一定是和男女重男轻女有关系，的确是这样的。那这部蒙古国电影呢，《黄金宝藏》讲述了一个什么样的故事呢？大家知道，在蒙古国的话，一般都是那么男人是身强体壮，一般都是男人说了算的。而且他那边最擅长的一项运动就是摔跤、骑马，是吧？那么，因为他那里那个当时的那个天气和地理环境影响，所以造就了那那边的人生活方式就是这样的。那在那个地方的话，那么更是重男轻女非常严重。一个女孩在陈旧思想的压迫下呢，被父母抚养成男孩。那这个家庭的男主人他是。连续十届的摔跤冠军，可以称为他为称他为英雄了啊。那么他最大的期望是什么呢？他膝下有一个儿子，但结果呢，已经生了三个女儿了。嗯、那么眼瞅着媳妇儿又要生了，又怀孕，马上就要生了啊！那么他多么希望是一个儿子，他天天就期盼着。那么看到别人家的孩子，然后都是这个儿子围绕这个旗下就是转来转去的，而且一个接一个的生儿子，他其实还是很嫉妒的啊！但是在那个年代，或者说在嗯在那个国家的话，他们觉得就是生不出儿子，一切都是女的的问题，那么不会说去联想到自己。所以这个这个他的媳妇儿又生产 了， 生产之后 呢， 他还在跟他的前那几个三个姑娘说 呢， 哎， 那马上待会儿你们就要有小弟弟了 啊！ 结果生出来之后又是一个女 孩， 好， 他一下子就绝望到了谷底。但是怎么样 呢？ 他从小就把这个女孩当成男孩来 养， 呃， 而且跟外边人说 呢， 也说他这个是一个儿子。那么这个孩子一点一点发育的时候呢，就给他裹胸。那大家知道了啊，这个把拿那个布把胸部给他裹得严严实实的，就是为了不让他发育起来。还有呢，那女孩再稍微大一点的时候，那肯定会生理上，比如说来例假啊什么的。那么这种情况呢，她也不让她上外边去，就是为了避免说被别人发现她是一个女孩。所以说，在这种情况下的话，包括也就是打小就开始给她剃这个男孩的短发寸头啊，嗯、呃，也是晒的熬黑熬黑的。那么乍一看。呃，除了身高上稍微差了点，身高还是跟女孩的身高有点接近。大家都说，哎，那身高如果再好一点的话，那就是一个蒙古汉子了。啊、呃，那其实从外表上看的话，的确像一个男孩。嗯，但实际上他的内心，那么在父母没有过多的去，就是一直在这个往男孩方向去引导的时候，他还没有什么太大的变化。但是他慢慢一点一点的，就是他成长起来了，他又有自己的想法了。比如说，他作为女孩有这种心思细。意的这种想法，或者他有爱情观了，他知道他自己是个女孩，他也喜欢男孩的这个时候呢，那么他的内心的想法发生了变化。好，这个时候呢，这个女主，这个我们现在就叫她女主吧，她的名字叫太平，起的一个男孩的名字，也是她的自我认知意识就慢慢慢慢的出现了觉醒。拯救与反抗这几个阶段，也就是这最后一个阶段出现了，因为他觉得他不能再是一个对外人看来的话，他明明是个女儿身，但结果他爸爸就要让他以男儿的形象来出现，就为了满足自己的这个呃欲望吧，就是自己的一些这个陈旧的思想。所以说呢，他就开始有了这种新的想法，想要获得真正的自由，走向新生活。那么在后边的时候，他遇到了他自己。心爱的一个男人，这个男人的话是，嗯、呃，无论从外表还是从这个体型，那么种种的话，他都非常非常喜欢。而且他当时，他作为这一个男孩，跟他喜欢的这个男孩的话，两个人之间还打过交道，比如说互相打架什么的。因为那时候他还没有澄清他是女儿身的这种状况呢，哈。那么作为别人，这个男孩当时还诋毁他的爸爸，嗯、呃，可能就说了一些不太中听的话，他们之间还干过架。但那他毕竟是个女孩，嗯、呃，各方面条件。肯定是干不过人家的，给干趴下好几次。后来慢慢慢慢，他倒喜欢上这个男孩了。呃，后来在这个男孩发现说他就是女儿身的时候呢，那么也对他有了这种想法，然后就果断的拉着他一起去找他的爸爸，就要说你要恢复他这个女儿身，然后怎么样？当然，他的父亲是非常非常反抗的啊，根本就不可能去接受这样的现实，觉得。嗯，这个孩子，这个孩子都让我养，都养了二十年了哈，一直是当男孩养的。那么突然间这么大了，你告诉我说要让我去，嗯、呃，给他恢复成女儿身，结果这个时候外人还都不知道这件事情呢，还都以为他是个男孩呢。嗯、呃，然后结果在他们一而再再而三的这个抗争之下，因为这个女这个太平这个女主的话，她最终也是不愿意了，因为她觉得早这样坚持下去，迟早会被人发现的。而且就是他大了之后，很多人开始给他说对象，要给他娶媳妇儿，他这一点他肯定是接受不了的呀。所以这个关于性别的这个问题是不可能一直瞒下去的，除非他做个变性手术，那还有可能。那么他又没有去做变性手术，他的整个身体发育全都是朝着这个成熟的女性方向去发展的。那么他自己一点点的也真的发生了变化，然后慢慢慢慢跟他父亲起了这个冲突。那么在一而再再而三的这个冲突之下呢，最后那终于。他父亲转变了想法，让他恢复了女儿身。那么后来他恢复了女儿身之后，留起了长头发，然后也开始学着别的女孩这样化化妆。哎，还非常漂亮啊，非常漂亮！而且跟他心爱的这个男孩两个人在了一起。嗯、呃，那么在他跟这个男孩接吻的这一个瞬间呢，他突然觉得他真的是一个成为了一个真正的女人了，所以他非常非常的幸福。后来他的这个，嗯、呃。这个就是他最后恢复成女儿身之后呢，他觉得他自己是非常非常幸福，然后身体再也没有任何的压力了，包括思想上，包括父母给的压力，包括他自己内在的一些想法之类的，他觉得他还是要回归到他正常的这个生活状态，才是能够给他一个圆满的，嗯、呃。一个后呃后边的生活吧，可以这样来理解，所以这个片子其实也告诉我们什么，就是那么重男轻女的话，其实这种思想在那个年代或者那个国家还是没有办法一下子被扭转过来的。但是那么就这样一个嗯。呃坚持又这么强势的一个父亲，那么在大家的一而再再而三的这个劝说下，然后而且呢，在他女儿的强力反抗下，最后他终于转变了自己的想法。所以说，我们坚持自己的梦想，就是有什么样的想法，只要认为是对的，就要坚持走下去。好，那故事的话，其实我给大家说完之后，还是挺简单的，就是一个女孩儿、呃、打小当男孩养，慢慢慢慢长大了之后，她的身体发生变化，然后她的想法跟她的各方面这个爱情观都发生了变化之后呢，她还是想恢复。不成男儿身，我们就针对这个片子的话，这个片子获了很多大奖，我们可以展开来聊一聊。就是大家在看完、听完我介绍完这个片子之后，就是内心有什么样的想法吗？是不是觉得这个女孩挺可怜的？也是，好吧，我们一起来聊一聊
1: 。就是这个片子，我那个什么的时候、嗯，我还真的就是凑巧就是看过一点呃，我当时觉得就是比较震惊嘛，嗯、就是怎么会有那个这样的父亲呢？他明明是个女孩，把他当成男孩来养，这个。嗯就有点太不尊重这个人的这个自然的选择了吧？嗯，因为虽然是重男轻女，嗯，有的当然我们听过一些比较恶劣的重男轻女的这种事情，就是说女孩子不当那个不当不当不当自己家的人，然后呢长大了以后呢就赶快点把她嫁出去，然后骗进来嫁妆之后呢就就给给弟弟那个什么，给弟弟赶快买房那个就是娶媳妇，嗯、呃，然后这种就是有的姐姐就变成呃那个谁。呃，前一段时间有一个比较热的一个电影，就是孙俪她演的一个，她演的一个这个房，呃，房似锦嘛，这么一个房产中介的一个角色。然后呢，实际上他他老家的时候是这个，呃，重男轻女的，他妈给他起的名字叫房似锦，<笑><笑><笑>然后那个就不断的要求他从他身上那个吸血嘛，然后给他弟弟那个买房子，嗯、就是。就是要求他姐成为一个伏地 魔， 嗯， 这种情况就是在中在什么 的， 嗯， 在很很多地方其实很常见。然后因为总觉得就是女性嘛 啊， 但你嫁你嫁给别 人， 你就是泼出去的 水， 你不会给这个家里带来任何的什 么， 就是非常的不尊重这个女性 吧？ 可以这么说。
2: 嗯， 哎 呀， 是 的， 其其实这个事情 哈， 我觉得倒是。嗯，在在那个年代哈，如果家里只有一个男孩或者一个女孩的，可能都会呃有有你说的这种想法。但是家里要是孩子多的那种啊，比方说呃一个男孩一个女孩这样的，其实我觉得其实也都是一样的。你看你要是有个男孩，呃家里一男一女，嗯、呃、那个对那个男那,那个女孩就说呃就家里对她想法就是呃赶紧嫁出去。那那么你家里那个男孩呢？那他不还得从外头取进一个来吗？对吧？其实这一一进一出，呃，其实我觉得还是挺公平的。虽然说这个呃这个做法有点令人这个接受不了，当然咱们现在接受不了啊。以前的时候不都是都是那个样子过来的吗？所以说，呃，那个那个倒不是说男女呃单纯一个好，我觉得还是这个嗯这个这个什么平衡一点更好一些。
3: 对，你是说就是这一个家庭里头，男孩女孩都是应该有，或者是男孩呃那个呃女孩嫁出去，男孩也会娶妻，也会天丁进口是吧？但是呃其实这个故事吧，我刚才去查了一下，我没看过，是因为什么？是他为什么他希望有个男孩？他重重男轻女，其实不是说那个国家或者说也不是那个民族，是其实我觉得整个的人类的发展，他都是重男轻女的。因为在这个，呃，就是生产的这个过程中嘛，就是呃，产生这个价值的这个过程中，男人是主要的劳动力，所以呢，每个家庭他都想要男的，他都想要男孩。我跟你讲，我们家我们家仨姑娘，我我有两个妹妹，就是你知道，然后我生孩子的时候，我生我女儿的时候，我爸爸就是抱着我女儿，他说了一句什么话？哎呀，当时给我气的我都不行了。他说：“哎呦，我这辈子都没有人管我叫爷爷。”你知道，就是你看他，他年龄啊，就是我的上一辈，他也非常重男轻女。他是什么？他不是不爱自己的孩子，他希望他们家有一个人来继承他的户口本是的呀，对，是这种状况。然后呢，再有像我刚才看到了那个这个黄金宝藏啊，他同时还有一种想法是什么？因为在整个整个的草原上，男人是主要的这个，他是力量的象征。哎，他是可以获取到更多的资源，能够生，能够产生更多的价值的。所以呢，嗯，他家要是没有男孩，肯定是被笑话的，就是别人也看不起他的。呃，用不好听的话叫就叫做叫做绝户，对吧？所以他会把他的女儿就是嗯包装成男孩，其实是给他自己，就是让他自己的呃，不被人笑话，是为了他自己的面子。他并不是不爱他的女儿，只是他他希望他家里有一个男性。有一个他有一个他的后代，所以说他会就是产生一个这样的一个扭曲的一个做法，然后呢，他强迫他的女儿成为一个男孩子。呃，我之前看过一个电视剧，叫做《碧海晴天》，这个是老早之前的电视剧。他们也是生了一个女孩，这个是叶童演的这个女孩，但是呢，她奶奶说我们家不能没有孙子。结果叶童就是从小被叶叶童演的这个角色也是从小被当成男孩去去包装去展示给这个所有的世人，他他其实呃对于女性肯定是一种伤害，但是呃同时你要是从一个家族或者从那个当时的那个人的那个状态和想法上去去想的话，他有这样的想法你能够理
1: 解，但不能原谅。是这样的，嗯，我可能那个什么的，我可能就是会说一些就是什么的，就现在有很多一些社会现象啊，也是我自己亲身经历的，就是我我认识一些那个就是包工程的好大哥嘛，这样这种情况的，然后,然后那个像那个因为刚才说的，就是嗯，他们就是他们会觉得就是自己的那个什么没有人来继承了自己的这些什么衣钵吧。然后呢？但是呢，其实现在有有有这样一种现象是什么呢？就是很多的这种人，就我说的这种包工程的好大哥，他们自己就是辛辛苦苦挣了钱了，呃，然后呢，他们就是可能第一胎、第二胎都是女孩然后正常情况之下，以前我们的规定是，就是两胎都是女孩的话就，就就就不允许再生了。但后来呢，就是随着政策的变化嘛，然后呃，他们呢就还是在生。然后就是死活都是非常想要这个男孩子，然后就觉得如果说是没有男孩子的话，他们这个这份家产就不知道给谁来继承了。然后甚至于说有的那个我认识一些很不好的现象就他们自己的那个什么，就是老婆生不出来以后，就从外面去找那个什么的，嗯，不能说的那个什么，就是去去去为了生男孩嘛，就发生了这种非常不好的事情。所以我觉得如果说这个。嗯，这种观念它永远不改变的话，就你总觉得你自己，你生了女儿以后，你你所有的家产就相当于贡献给了别人，那永远就是说重男轻女这件事情，它永远不会结束的
0: 。是的，嗯，就是其实我们在大这个一线二线城市还好一点啊，就是尤其是在这个农村可能会重男轻女还是稍微严重一些，那么现在的话也应该会稍微好一点了。嗯，其实像你说的，如果换成我们想的话，比如说我们家里趁个多少钱啊，那么这么多的米，结果呢家里全都是女孩嗯，那么要不然就是大多数人采取的方法是，如果真的真的没有儿子的话，就是摆招一个女婿呗，只能是这样。其实他们心里是不放心的哈，嗯，觉得只只要只有有一个男孩的话，他们才能够说保证他们家香火不断。像这个电影里面，对、哦。<笑>对对对，你说的这个赘婿是这样，<笑>就招一个上门的呗。<笑>但
1: 是招
0: 了上门的，他们也不太放心，真的，嗯，也不放心。知道。嗯，就是姓姓这个东西，复姓这
3: 个东西，其实真的是很神奇的。嗯、呃，就是比如说，呃，咱咱不说别人，就是我我我的，就是我姓肖，但是呢，我妹妹家的孩子姓高，我跟他没有亲戚感，但是我弟弟家的孩子。那个姓肖，我就觉得这个孩子跟我的孩子有同等重要的一个地位，你知道吗？就是姑姑对侄儿或侄女的话，嗯、因为你知道这个就是一个家族血缘的那种那种就是心理吧。嗯，那如果说这个这一个家庭里他没有男孩的话，他会觉得我这么多的钱给谁了呢？给外姓人了，因为你女儿生的孩子是另外的姓，不是你的姓。嗯，所以说他会接受不了。其实呃，很多人都是有这样的，就是父系氏族的一个产生下来的一个这种家族的一个观念。嗯、呃，你知道，因为我爸爸是呃是长孙，就是我太爷那辈儿算起来他是长孙，所以呢，我们家的家谱就到我爸爸，就是到我们家手里了。结果我们家没有男孩，你知道那个时候，我爸爸把我们家的这个家谱，这个家谱。转给到我的堂弟的时候，我爸爸那个心里、嗯、就是那个那种状态，哎，我都我看着我都揪心，但是他自己特别不想交出去，但是他要交出去，因为我们家没有男孩，没有人去拿能够拿得了这个家谱，只能给我堂弟，我堂弟是我三叔叔家的孩子，嗯，我二叔叔家也没有男孩，然后只能给他，嗯、哎，当他就是他觉得他把这个整个的家族。给另一个人的时候，这个人其实跟他的关系不是他的儿儿子，是他的侄儿的时候，他会有一点点那种不舍得。如果是传给他自己的儿子的话，他会很开心
0: 。对，是，我我理解你这个意思。其实说实话，换成我们也会是这样的，就是不甘心
1: 啊。<笑>是的。啊、呃，但但是是这样，就是可能那个一妹他就是这个年纪啊，跟我们这个可能。嗯，我我觉得他可能不是那个什么，就是八零后再往下的这个年纪。我八零。嗯，你八零后什么？你八零是吧？啊、呃，那个什么，啊、呃嗯，那个啥，其实就是在八零年左右吧，这个这个年这个时间段开始，国家就有一个这种政策，就是独生子女、嗯、独生子女政策，然后搞了，嗯、<笑>就是说这个政策之后的事情了。就造成了很多很多家庭其实是只有一个孩子，嗯，在而且在这个什么的，嗯，就是男女平等这种情况之下的话，其实就造造就了很多就是家里只有一个女孩，嗯、哦，然后他不可能，哎，他不可能说是那个什么，所以八零后、九零后，然后到零零后吧，这这这几代人里头，其实逐渐的来说，这个重男轻女的这个思想可能多多少少的会有一点减轻。嗯，在这在这之
3: 前的时候，嗯，对，其实我觉得计划生育真的把我们的这个重男轻女的这个思想不是一点点，我觉得有很大的一个转变。嗯、呃，你看我是八零，但是呃，我我我爸不是想要一个儿子嘛，所以我有两个妹妹，这两个妹妹全是花钱买来的，因为罚款，因为你需要是呃那个就是计划生育嘛，那他们两个都是超生的。那为什么会超生？就是因为他也想要儿子。那等到了我们这一代的时候，就是像那个我妹妹，她呃只想要一个孩子，她再怀孕的时候她都不要。那我我们基本都是这种态度，就是不在乎说我这个孩子是男孩还是女孩，他都是我的孩子。已经对于重男轻女这件事情，基本就是呃没那么在乎
1: 了。嗯，呃，我我说一个那个什么，我同学他。真实的这个经历吧，那个时候我们，嗯、呃，我们都是一些很小的孩子嘛，然后我们什么都不懂嘛，然后他就是跟我们聊天的时候呢，他说他有一个姐姐，因为我们是同学嘛，我们肯定是同一年的，嗯，呃、然后我们就很好奇，你怎么会有一个姐姐呢？呃，我们都是就是说国家只允许生一胎嘛，他说啊、呃，他就很无心的就这样说了，他说他姐姐那个当时。呃，小的时候就是他爸爸给他办了一个残疾证，然后，然后呢，就呃允许那个什么生一个二胎，结果呢，二胎又是个女孩。啊嗯、和但对，但实际上呢，他那个姐姐那个残疾证呢，就是一个，就是一个，就是那个、嗯呃呃、对搬出来的一个证。啊、我,我觉得
2: 咱们啊还是、嗯、还是聊电影里头的事
1: 情。哈哈哈
0: 哈
2: 哈！又被说就有点那个过了。<笑>
1: 哈<笑>哈、哎，那个，你完全可以当成一个故事。哎、看着你们多一会儿就啊，不是，你完全可以当成一个故事来听。这个
2: ，这你说的如有雷同
1: ，纯属巧合。
2: 嗯，那你得说清清朝以前的事情。
0: 哈哈哈说的有点近了。嗯<笑><笑>嗯。<笑>的确是，就这个电影的话，就是给我们看完了之后，很多人都觉得还是这个父亲太强势了。那么他就是没有考虑到子女的一些想法，包括说他一而再、再而三的这么生孩子，包括这个最后一个孩子已经第四个孩子了，他家等于是四朵金花，全部都是女孩。他去出去去干活儿什么的都非常非常高兴<咳>。那当他一回来之后，看到这几个孩子就开始愁眉苦脸了
1: 。他是这样。其实我觉得他怎么说呢？很多事情都是一个时代的问题。你有的时候你这个，嗯，怎么说呢？你把所有这些希望都寄托在孩子身上，其实也是没有必要的。你这一辈子人他活着，嗯，其实吧，嗯、能把自己活明白了就很不错了。嗯、呃，然后我记得最近的一个，嗯，讲这个重男轻女这个故事的，可能是有一部电影，就是张子枫演的那个《我的姐姐》，我不知道你们看过没有？哦，对、嗯
0: 、这个有印象。
1: 哎、嗯，有点印象，就是他是他是他妈妈那个，哎，他妈妈好像是，哎，是是是跟谁一下子就是一个一个孩子吧？呃，他们当时就是呃为了养这个男孩嘛，然后就把张子枫演这个女孩好像送到在在外地读书还是怎么样？但后来他父母出车祸了，然后去世了，然后这个养这个这个男孩的这个责任就落在张子枫身上。但张子枫呢，她演的这个角色呢，呃，这个姐姐呢，她就需要去，她想要去到她男朋友那个城市里面，他们两个人一块儿去到那个城市里面去读书，呃，上大学，然后他是而是学医科的，然后面对他这个弟弟，他就很无可奈何嘛，嗯，大概是这么一个电影，呃，然后最后故事的结局呢，是他，其中是把他弟弟送给了一家人收养了。呃、嗯，然后故事的结局是个开放性的结局，也没有谈到具体是这个男孩子到底是被那个人收养了呢，还是姐姐就是最后养了这个弟弟，嗯、是一个没有这个没有明确答案的这个一个一个结局，就是希望大家能讨论，哦、嗯
0: ，自己自己展开了去想哈，这个也挺好的，嗯，就是那你刚才说的这些的话，其实结合到我们今天说的这个电影的话，呃，黄金宝藏。那么，其实，在，呃，就是他这个电影的这个主题意思的话，那么大家一定能够知道，黄金宝藏指的是什么，就是在那个。国家蒙古国，然后在那个地方，就是一个男孩到底有多么的重要。我不知道大家有没有看这个剧情的照片啊？这个照片的话，那么比呃表现出来的是一个男孩的形象，就这个本来是个女孩嘛，她剃剃成一个寸头，然后紧跟着又出现了一个女孩的形象，她留长头发，又非常非常漂亮，其实是同一个人，那么做了一个对比。所以这个片子其实给我们看来的话，就是在蒙古国，我不知道大家是不是特别了解啊？就是这个片。子。那当时影响力很 大， 嗯， 得了好几个大奖 呢， 还， 因为这个片子的 话， 就是它主要就是反映了当时蒙古国的一个现 状， 可以 说， 那么越是在这个。在那个稍微封闭一点的地方，它体现出来这种形式就是重男轻女的形式，它就越明显。所以有各种各样的这种表现形式。但那么其中这个就是把男把女孩当成男孩去养，包括说也不去考虑他以后大了之后怎么办，是吧？那么都已经到了二十岁的这个，嗯、呃，青这个。该娶媳妇儿、该出嫁的这个年纪了，但是他的父亲还是毅然决然的不去考虑他的一些想法，这是一种表现形式。那么，针对重男轻女，还有一些其他的表现形式，有的就是，那么像刚才小伙伴们说的是的这样的，就是，呃，白女孩，比如说给换出去啊，也有的，还有就是其他电视上的一些形式也有的。那么，总共就是，其实，在这个老百姓心里边的话，那么还是觉得这个男孩是传宗接代的一个标志。那么，女孩的话，由于自身这个一是。身体比较弱，嗯、呃，二是这个势单力薄，这个本身还有就是很多人觉得这个女孩吧，还是就是头发长见识短，很多人会这样去说。但其实现在的新时代女性的话，不是这样了啊，早的早就已经女性可以顶半边天了。所以也希望说我们遇到的这种情况，那么呃重男轻女的情况，能够在嗯、呃、社会层面的话，能够慢慢慢慢的进行消除。最起码消除达不到的话，也能一点一点削弱也是好的。所以这部片呢，给我们。嗯，感触还是挺深的。那么不去再更细聊了，再细聊的话，可能其实我们还是越聊越越是一把辛酸泪。刚才听到已经跟我们拦住了好几次了，啊，那么喜欢的小伙伴可以多去看看这部片子，好吧？那大家还有什么要说的吗？没有的话就收个尾。你收尾吧。其实我要分享的话、哦、也是生活当中的事情，然后我身边真的是有。嗯<笑>挺多这样的例子的，重男轻女的。嗯，我收个尾吧、嗯，咱们到时候大熊那边要开直播间要那什么了就好吧。啊，行，你收尾吧，收尾吧。嗯，好，我收一个尾，然后咱们明天会再接着聊。明大家还没报话题呢，明天报啊。今天等于有两个。好，那非常感谢大家来到大熊摄影的直播间。我们今天啊跟大家聊了这部内蒙古啊、呃、蒙古国的电影叫《黄金宝藏》。呃，讲述的是重男轻女的这个一个故事，然后最终呢，这个孩子，呃，包括他的父亲，也是改变了自己的这些想法，然后让他恢复了女儿身。这部片子其实看起来还是也可以归类为一种励志的片子啊。这个孩子坚持了自己的理想，啊、呃，那么一而再再而三，在父亲的这个不断的，呃。压迫下，然后他最后选择了自己这个人生的道路，还是希望能够完美的走下去，呃，不要再这样，就是以这个假的这种身份啊，那么去，呃，在社会上去生活，他觉得是一种压力的。所以这部片子还是很好看的啊，那么也是反映了我们当代女性那么顽强不息，而且就是争取自由的一种现实状况，所以。这部片子的话，整体来说还是在内蒙古国的话，还是反响很强烈的，而且夺得了很多的大奖，也期待大家能够关注一下这部片子。好的，那我们今天这个《黄金宝藏》这部电影呢，就跟大家分享到这里。一个影片，一个观点，期待大家呢喜欢的话，都可以每天晚上七点半来到直播间，跟我们一起来聊一聊电影。嗯，或者你自己有什么想看的电影呢？可以在评论区给我们留言，我们收到之后呢，也会第一时间嗯、呃、给你进行反馈的，好吧？好，那小伙伴们今天就聊到这里，好吧，再见。